0: Gracias por oír nuestro podcast. Hoy contamos con el licenciado Neri Maldonado. El tema de hoy, lo que las ONG deben saber sobre manuales, reportes e informes de la IBE. Parte 1.
1: Muy buenos días a todos. Mucho gusto saludarles. Eh, les saluda Guillermo Iturriaga, director general administrativo de Royal Bureau. Realmente es un gusto tenerlos por acá, gracias por la preferencia en nuestra Academia de Alta Capacitación y, bueno, muy contentos por, por la vida, por la salud, por el trabajo y, y siempre es un gusto tener a, a, a nuestro querido amigo y licenciado experto, Cristiano Maldonado, que desde la firma CAES de Quetzaltenango, muy bien embanderado el licenciado, aquí lo puedo podemos verificar que con las formalidades diplomáticas y, y bueno, pues realmente es, una, es, es un gusto para mí, digamos, no solo eh, el poder eh, presentarlo, el poder platicar algunas cosas, sino el tener un experto eh, con, la, con la trayectoria y la experiencia del de licenciado. Eh, todos sabemos, ¿verdad?, que el tema de la IBE, el tema de la... Eh, eh, digamos, el contra el de dinero y este, y este tema pues había sido evitado por muchas entidades, muchas asociaciones, muchas fundaciones, eh, cooperativas, ONGs, eh, ¿verdad? Este tipo de entidades, incluso iglesias en algún momento dado. Y lamentablemente, pues ahí, eh, digamos, no lamentablemente, pero en, en, nuestro, en nuestro ejercicio profesional y el ejercicio de las entidades, esto eh, ha afectado directamente eh, en la operatividad y en el to la toma de controles. ¿verdad? Lamentablemente, como, como les digo, existe la, el, el inconveniente que las entidades no han tenido el sistema, un sistema legal interno que los fortalezca, no han tenido un sistema de decisión, un sistema de, de, de toma de decisiones adecuado que tal vez les haré un breve resumen en un momentito para poder también que el LIC pueda darle el tiempo necesario. Y esto nos ha llevado a que no hemos hecho la tarea número uno, que es actualizar, actualizar nuestra, nuestro sistema jurídico o nuestro andamiaje legal interno, ¿verdad? Que ya les hablaré brevemente en unos momentos. Y a partir de eso ya nos viene la tarea dos encima. Entonces, no solo no, no hemos hecho la, digamos, la estructura legal interna correcta o la gran mayoría de entidades todavía eh, se manejan de una forma de un psiquismo, se manejan de una forma eh, totalmente empírica y ahora viene, pues, el tema de, de digamos, de cumplimiento de, la, de las obligaciones ante la Intendencia de Verificación Especial. El, el, el panorama se ha ido complicando porque, como bien les explicará el licenciado y él, y él me ha comentado varias veces, la, la, la IVE, la Intendencia de Verificación Especial, ha ido generando una serie de protocolos, una serie de requisitos donde los oficiales de cumplimiento, las juntas directivas tienen que trabajar en conjunto porque se vuelve, como decía un, un catedrático. Eh, en la universidad, decía, no estamos en la ley de la jungla, sino en la jungla de leyes, decía él. El asunto, pero no deja de tener razón, porque la normativa individualizada de la IBE, la, la parte reglamentaria, si lo podíamos decir, se está convirtiendo en una auténtica pesadilla. Eh, hemos hablado con el licenciado Neri de la importancia de tener estos, estos, estas conferencias Ustedes, como personas de oficiales de cumplimiento, miembros de juntas directivas o personas con toma de decisiones, tengan los elementos para poder sortear con éxito estas, estas, estas reglamentaciones, ¿verdad? Eh, están poniendo en jaque y están volviendo casi que locos a todo el mundo, porque eh, lamentablemente la IBE, eh, por ser una entidad de la superintendencia, no tiene una cara visible, ¿sí? no tiene una, eh, digamos, una impugnación directa como pasaría con un tribunal, con un juzgado, eh, no hay un magistrado a cargo, es decir, hay una especie de anonimato, digamos, en su funcionamiento, eh, y hay, eh, digamos, y hay como que cierta cier, cierta cobertura, digamos, de, de, de entidad, de entidad eh, no, no sé cómo llamarle, correctiva, pero una entidad que está como blindada, ¿no? Y eso deja desprotegido a los ciudadanos y a las entidades, porque entonces empieza la legislación de ventanilla eh, a afectarnos directamente. ¿verdad? Entonces, eh, el objetivo de este tipo de, de, de conferencias y de capacitaciones, yo diría incluso más que conferencias, pues es una capacitación que nos va a tomar un poquito más de tiempo a través de nuestro gran amigo y, y, y colega, el licenciado Neri. Eh, nos, va, nos van a hacer entender, digamos, cómo están, la, el, digamos, en relación con esta, esta reportería o entrega de, de información que, que la IVE ido, ha ido generando, y que constantemente, pues el licenciado ya les contará algunas anécdotas, constantemente vuelven a generar diferentes criterios a las mismas entidades, entonces, eh, eh, digamos, prácticamente los oficiales de cumplimiento se volvieron unos bomberos. Apaga el fuego aquí, apaga el fuego allá, ¿verdad? Y, y esto es, es delicado porque entraña directamente a la junta directiva y a las personas que toman decisiones y a los representantes legales. Entonces, eh, para ir avanzando, en, eh, aparte de darle la bienvenida a cada uno de ustedes, gracias por su preferencia, por compartirlo, vamos a estar eh, grabando el evento, ¿verdad? Por lo menos la parte explicativa para poderlo poner en un par de podcasts. Ustedes estén pendientes si lo quieren revisar. Ustedes han pagado su conferencia. Y eh, si existiese, eh, digamos, la, la posibilidad de que ustedes no tengan el tiempo para poderlo ver o, o, o quieran ver el video, con mucho gusto les vamos a mandar las direcciones de correo electrónico para que nosotros les mandemos el, el video y lo puedan ver tranquilamente en su casa. Cuesta un poquito. Eh, digamos, poder hacer esta, esto, hacerlo después, porque no, no estamos acostumbrados a, 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 estar, a estar viendo material eh, directamente, digamos, después de, de una conferencia, pues hacer un refuerzo es bastante raro. A veces el señor Netflix nos gana un poquito, las plataformas de Amazon o el fútbol, en el caso mío, quién contrató, quién no contrataron alguien de, de comunicaciones, pues ya todos saben, mi afición por el equipo blanco, y bueno, el League Neri ¿no? también es bien futbolero, entonces yo creo que con el League nos damos atacos aquí. Pero eso nos distrae y no nos permite hacer una reflexión o una revisión, con mucho gusto les podemos dar ese material que ustedes han pagado por su conferencia. También les vamos, el licenciado Maynor García, también te agradecemos estar con nosotros siempre, nuestro ingeniero de vuelo, el que hace, el que hace posible la parte técnica y, y con el que constantemente platicamos, interactuamos en otras conferencias, pues él está acá. Y él nos dará el link para que ustedes la puedan ver en, en, en video completo. Y también, pues, vamos a estar posteando esto en Spotify eh, para que la gente que no lo haya podido eh, escuchar o verlo tenga la vista o, bueno, al, al oído. Porque esto sí no es, no es, no es, eh, eh, no es eh, algo gráfico, ¿verdad? Es algo auditivo. Entonces, a ir, ir avanzando, pues el, las instrucciones serían... Eh, tenemos que entender o, o la parte en donde yo quiero hacer el refuerzo es, tenemos que llevar el proceso, los procesos, el, los manuales, eh, digamos, el, el factor de riesgo, sector de riesgos que el licenciado nos va a decir, nos va a indicar cómo entender esta tramitología que viene de una entidad que es casi que una entidad sin, con, con máscara, ¿verdad? Que no tenemos esa interacción y esa posibilidad de impugnar o de presentar algún recurso, ya no tardarán las entidades que están, digamos que no son las financieras clásicas, no tardarán ya en presentar algún tipo de acciones ante el abuso de autoridad, que es una de las cosas que más me molesta como asesor legal y como abogado, es que las entidades se crean con el derecho de ser un terrorismo o de imponer criterios absurdos o ridículos sin ningún sustento legal ni lógico. Y eso... Eh, los que han estado en el, en el canal de Royal Bureau, pues saben que esto lo he venido denunciando muchas veces, porque yo creo que si nos basamos en la ley estamos bien, pero si nos basamos en los antojos de cada persona que está sentada ahí, eso estamos mal. Entonces, eh, fundamentalmente, la parte que a mí me entraña eh, o me pertenece en, en, en el tema es, tenemos la manera de reestructurar internamente las entidades o una estructura legal interna. ¿Cuál sería esta, esta estructura legal interna? Con el LIC lo hemos estado platicando, de hecho, en otros eventos. Eh, la, base, la base legal necesitaríamos para poder empezar a trabajar con más tranquilidad. La parte operativa de IBE es libros debidamente inscritos, sean ONG, sea asociación, sea fundación, sea cooperativa. Eh, los, los tres libros que deben ser inscritos en el registro de personas jurídicas llamado repejo, o en, coloquialmente, eh, alguna vez le llamé rechejo, ¿verdad? Porque su deporte principal era rechazar, pero ahorita ya, ya la cosa como que ha ido mejorando ahí con, con los criterios nuevos ahí que se han impuesto. ¿Verdad? Entonces, repejo, libros, ¿verdad? Muy importante el libro de asociados, o el libro de fundadores, o el libro de miembros de la ONG, las partidas y llevando el control de quiénes son los miembros de la Asamblea General. O sea, el libro los libros no están para adornar las repisas, están para ser controlados y llevados y ahí necesitaríamos que el libro de miembros esté actualizado con los siete, ocho, diez, 12 miembros que conforman la asamblea. Eso es muy importante, sobre todo en las ONGs, esto ya no se les puede pasar. Si no saben cómo está el tema de las ONGs, ¿verdad? Pueden acceder a nuestras plataformas en YouTube y en Spotify porque hemos sacado, no sé, unas 5 o 6 conferencias sola de materia la modificación de la ley de ONG, ¿verdad? Que, que hemos hecho varias y explicamos, pues, los, los, los aspectos. Las ONGs como tales deben de llevar y revisar, eh, digamos, jurídicamente hablando en su contexto y en, en marco de esta nueva legislación. Entonces, ahí están las, eh, la oportunidad que ustedes puedan conectarse en YouTube, en Spotify, ¿verdad? Y en Facebook que hemos subido también algunas conferencias. Entonces, esto es la primera etapa, tener sus libros. El segundo proceso básico de regularización es la autorregulación de miembros o regularización de miembros. En los libros se hace un proceso de autorregulación o regularización para actualizar el censo real de los miembros y asociados. No se vale que, los que en, en un libro que no se esté llevando bien, que ni siquiera sea autorizado por el repejo, aparezcan 10, 8 personas que no tienen nada que ver con la escritura constitutiva, ¿verdad? Eh, entonces, esto pasa mucho con las entidades del, del año 2000, 2015 para atrás, ¿verdad? Porque no hay congruencia en la escritura social con los miembros que aparecen después. Entonces, hay gente que ya no continúa, que no apoya, abandona los cargos o abandona su interés o simplemente pues ya se dedica a otra cosa y dejan espacios los miembros deben de eh, evitar que ocurra. Por eso hay que hacer una asamblea extraordinaria de, pro, de eh, autorregulación de miembros o regularización de miembros a que en los nuevos libros ya aparezcan las nuevas personas que están haciendo frente a la institución. Y El tercer paso principal, ya estamos hablando de libros número uno, estamos hablando de la regularización de miembros en asamblea y en el libro de asociados, y la tercera son los convenios de cooperación que con el lic también he tenido la oportunidad de, 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 de platicar también con, con, su, con sus clientes y con sus en sus plataformas no si no tenemos un libro libros actualizados actualizados si no tenemos a los asociados totalmente ordenados y, y el censo de la asamblea definida y si no tenemos el, el digamos la autorregulación obviamente no tenemos la capacidad de hacer un convenio de cooperación con los donantes. Estos, esta etapa de estructura legal interna yo siempre la aconsejo antes de iniciar el proceso de la IBE, porque el proceso de la IBE ya nos va a requerir una serie, una, una serie de, digamos, de, de formalismos y de información muy complicada de estar implementando si no tenemos una estructura legal total, totalmente definida. El convenio de cooperación es el documento jurídico con que probamos la razón de, re, de la recepción de fondos con el donante normalmente internacional, ¿verdad? Eh, Guatemala es conocido por captar eh, eh, una serie de remesas a las personas que se van a Estados Unidos a trabajar, parte de nuestra economía, una buena parte de nuestra economía está basada en esas remesas, y lo mismo pasa con las ONGs, asociaciones y fundaciones locales, viven de remesas. El asunto es que no está regulado jurídicamente la recepción de los fondos. Entonces, el tercer tema de la estructura legal interna es hacer un convenio de cooperación internacional o institucional con la iglesia, con la asociación, con la foundation, con la NGO o con la incorporated que esté en Estados Unidos y justifiquemos la razón del dinero y la justificación de por qué recibimos el dinero y ese convenio Tendrá que ser ratificado y autorizado por la Asamblea General Extraordinaria. Entonces, el camino es, tenemos los libros inscritos, hacemos una asamblea extraordinaria, regularizamos miembros y el libro de asociados, lo, lo actualizamos ya con las 10, 12, 8 personas nuevas que sí están firmando, le damos formalidad a ese proceso. Segundo o tercero, ya hacemos un convenio, un documento, un contrato internacional con la entidad que nos da los fondos, indicando para qué los vamos a utilizar, en dónde lo vamos, en qué proyectos, en qué programas, o en qué actividades se tienen que invertir esos fondos, y finalmente que firme el, los representantes legales, y tengamos la copia en el país, ya podemos nosotros eh, hacer la asamblea de ratificación. Este es el como que el modelo muy general, verdad, no quiero tomar demasiado tiempo porque sí el, el, el contenido del licenciado es, es es amplio, pero tenemos que entender que si no tenemos esa estructura básica, difícilmente vamos a poder ser de riesgos. ¿Cuál es el propósito de la estructura legal interna? Diluir el riesgo en todos los asociados. Que todos los asociados vayan disminuyendo su riesgo personal. Mientras no, mientras no haya libros, mientras no haya convenios de cooperación, mientras no, no ratifiquemos en asamblea los procesos, más responsabilidad tiene el presidente y, tiene las, y el secretario y el tesorero de las entidades porque no tienen ningún respaldo colegiado. Entonces tenemos que entender que esta estructura debería ser previa al proceso de solicitud ante la IBE. Entiendo que la gran mayoría de ustedes, eh, digamos el, el grupo principal, eh, pues no sé, pues ya, ya abordaremos, pues no somos tantas personas y en algún momento dado podemos platicar ¿Ya están en el proceso o ya tienen dudas operativas? Que es lo que el, el licenciado va a estar comentándoles. Pero No descuiden la estructura legal interna porque lo que busca es disminución de riesgo personal. Si usted eh, eh, disminuir su riesgo personal, tiene que hacer un proceso de reestructura legal interna de la entidad no lucrativa. De lo contrario, por muy bien lleven los procesos ante la IBE, los informes, los reportes los manuales, según los criterios, igual ustedes están desprotegidos en, en relación con los riesgos que la entidad puede estar eh, absorbiendo, ¿verdad? Entonces, este es una, un pequeño repaso de lo que hemos dicho en otras conferencias, como les digo, el tema de estructura legal interna, eso sí, no sé si está en, eh, digamos, eh, en nuestras redes, en nuestras plataformas, pero les vamos a poner nuestro correo si ustedes quisieran una media hora de plática. Eh, con su junta directiva, o con su director ejecutivo, su gerente financiero, para explicarles un poquito de en qué consiste esta estructura legal interna, que es una fase vital para disminución de riesgo, ¿verdad? Entonces, eh, anticipadamente les, les comento, para, para que esté el licenciado ya con nosotros, eh, el licenciado está está, no, me ha comentado que existen ya unos dos o tres capacitaciones que él puede impartir en las entidades, tanto de forma intensiva, ¿verdad? El link no me lo dijo, ¿verdad? Yo voy a deducir aquí que eh, se le puede invitar a un hotel de cinco estrellas, eh, con comidas, eh, digamos, en una habitación, por lo menos una suite, ¿verdad? En donde pueda estar dos o tres días para darles una capacitación intensiva en los, en los temas aquí. Obviamente es broma, porque, bueno, igual no estaría de más ¿verdad, mi link? Pero eh, en estas, eh, él tiene la, la posibilidad de, de realizar una capacitación con el equipo de cumplimiento, por llamarle de una forma, me cuesta un poquito los términos, pero el equipo de cumplimiento hacer una capacitación incentiva en estos temas y también él puede hacer capacitaciones individuales en algunos aspectos eh, y eh, pues poner a las órdenes los servicios del licenciado para poder trabajar esto, ¿verdad?, Aquí se les va a estar entregando o enviando la información para que se pueda contactar con nosotros y con el LIC, por si ustedes están interesados en hacer un proceso de, un proceso de reforzamiento en capacitaciones especiales en el tema. Eh,
2: licenciado, bienvenido. Lo dejamos ya... Gracias.
1: Ahí me hacer un par de preguntas, pero yo quisiera... Eh, Gracias, Link. permiso, permitirnos eh, tenemos... contestar unas preguntitas?
2: Sí, sí, eso le iba a informar que tenemos unas consultas
1: ahí en el chat. Si sí, no le escucho, Milik, disculpe. Eh,
2: tenemos unas consultas ahí en
1: el chat. No sé si los demás le escuchan, tal vez será mi, vamos a ver si es mi. ¿Le escuchas? ¿Se sí escucha? Sí,
2: se escucha. Creo que es. Eh... Retorno, Link.
1: Es que mi computadora no, no me da no me da retorno, pero bueno, está bien. Vamos a ver. Eh, voy a ver un par de preguntas rápidas. Dice, bueno, Clara, mucho gusto, Clara. Eh, buen día. Las, a las acciones no lucrativas, ¿qué libros les aplican? ¿A todas las no lucrativas les aplican tres libros? Bueno, no voy a hacer aquella de aquel partido político, ¿vale? Que, que todo el mundo lo odiaba, pero para hacer el número tres, pero. Esto solo para, no, no es tema político, sino solamente es, para, es por ejemplo. Asambleas eh, extraordinarias, el libro uno, el libro de asambleas, libro de junta directiva o consejo directivo, y el libro de miembros o fundadores y benefactores. Son tres libros los que tendrían que ser autorizados en repejo. Eh, Rosa Virginia, bienvenida. Buen día, por favor, me puede explicar nuevamente cuáles son los libros y tener autorizados, son los que acabo de indicar. ¿Cuál es la estructura legal interna? Repito eh, el, el punto. La estructura legal interna básica para mí es obtener los libros, los tres libros autorizados, e inhabilitar los antiguos porque normalmente están mal llevados o eh, mezclando libros, un libro de asamblea y junta. O sea, los dos órganos en el mismo libro, eso está, es antitécnico y es incorrecto. Entonces, inhabilitamos los libros viejitos, sacamos los nuevos. Es el paso número uno. Paso número dos, la asamblea extraordinaria de regularización de miembros donde vamos a actualizar el censo. Es y paso tres, aquí retraes es la, la manita aquella. El paso, el paso tres es pasar al libro, un nuevo libro de asociados o de fundadores o de miembros de la ONG, a las personas que están en la asamblea extraordinaria que, tienen, que hicimos el censo y pasar a los 8, 10, 12 ahí para establecer cuál es la asamblea y los que votan en la asamblea. Cuarto paso, aquí ya me quité la manita. Cuarto, convenio de cooperación con el donante principal. Si ustedes pasan por lo menos de, no sé, aquí el criterio financiero, pues tendríamos que verlo con el IC, pero para mí si ustedes pasan 10 mil dólares al mes, o incluso un poquito menos, ya deberían contar con un convenio de cooperación. Ahora, la razón de hacer el convenio o contrato con el donante es que no lo podemos hacer sin libros y sin asamblea, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer esa actualización. Ahí viene el convenio de cooperación internacional o institucional. Que se hace para aprobar en Guatemala, no para aprobar en Estados Unidos o en Europa. Para aprobar en Guatemala el origen y el propósito de los fondos, que eso es la probatoria que necesitamos para que no nos vayan a decir que estamos lavando dinero. Después, el quinto paso es, ya han firmado el convenio de cooperación internacional con el donante, se hace una asamblea, obviamente, en el libro nuevo, donde se ratifica el convenio de cooperación. Son cinco pasos específicos que yo les sugeriría que se lleven como estructura legal interna. Hay muchos otros, ¿no? Pero ese es como que el ABC, lo que tendríamos que tener antes de tener el proceso de la IBE. Cuando la IBE les pida la aprobación del manual de cumplimiento, ya vamos a tener una junta bien ordenada y unos libros bien ordenados. Hasta copia creo que piden de, de esas actuaciones. Entonces, no nos vamos a inventar en un libro que no existe. Y como ha pasado con algunas ONGs, digamos, les, les presentan una denuncia penal a todos por falsedad material e ideológica porque se están inventando las actas. Pasa mucho en las lucrativas en el país de fingir documentos y fingir actas sin que se lleven a cabo y eso es de mucho riesgo, sobre todo en las ONG. Tienen ese, ese serio problema porque tienen que mandar su asamblea al repejo. Y al mandar la asamblea alguien puede terminar mire, fíjese que qué casualidad, los dos miembros que firmaron ese día, los dos aparecen, salieron del país. Serio problema para la Junta. Entonces, tenemos que tomar seriedad en el cumplimiento y en el seguimiento de las cosas. ¿Verdad? Entonces, bueno, eh, no sé si, me, si tenemos aquí un para poder
2: escuchar a Lick. ¿Acá? Ahí estamos, Lick. Pero denme un
1: momentito, Lick.
2: Ok, con gusto.
1: Ahí está, lo escucho perfectamente. Ahora sí. Bienvenido, Milik, muchas gracias por gracias. acompañarnos. Eh, pues bueno, no sé cómo está de frío allá.
2: Un fuerte abrazo desde la ciudad de Quetzaltenango, o no sé si Quetzaltenango o Venecia, porque con tanta lluvia... Ya se imagina cómo está. Ahora ya no es necesario ir a Italia y a todos esos lugares. Hay que, hay que comprar una góndola, Milita. Sí, aquí lo tenemos todo. No, gracias a Dios, un día bastante maravilloso. Como siempre, muy agradecido con Dios por esta oportunidad de vida. Y sobre todo por estar acá presentes con el equipo de Royal Bureau y a todos los participantes. Mi nombre es Nery Maldonado. Y vamos a poder platicar un poco sobre el tema de cumplimiento. Eh, es un tema bastante especial Hace unos días, eh, en un taller que teníamos, juntamente con Royal Bureau, el eh, Guillermo decía, bueno, atrás de esto hay un submundo, y me quedé con esas palabras, porque efectivamente así es, es, es un tema bastante complejo, es un tema muy interesante, pero sobre todo lo que hay que comprender es que esto eh, proviene de estándares y recomendaciones internacionales. Eh, siempre lo he dicho, por ejemplo, cuando trabajamos con entidades financieras, de que la misma ley, por ejemplo, que le aplica a un sistema bancario, la misma que le aplica a una cooperativa de ahorro y crédito, por ejemplo, que está en un municipio, que está en una aldea, a diferencia de un tema de formularios y reportería. Pero bueno, muchísimas gracias, Nick, estamos ahí. Eh, voy a Bienvenido, Lee, Vamos,
1: nos comparte su presentación, le dejo en uso de la palabra y ahí estaremos pendientes de,
2: de, de la comunicación de los participantes. Muy amable. Si fueran tan amables de confirmarme, si ¿sí ya la tenemos ahí en pantalla. Perfecto. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar, quisiera saber quizás un par de participantes, unas dos, tres personas que, que están acá presentes, que me pudieran indicar si, si ya están inscritos o qué tipo de organización pertenecen, o todavía están en el proceso de análisis para poderse inscribir ante la intendencia. Eh, tengo aquí a varios participantes: eh, alguien que quisiera voluntariamente comentar de qué institución eh, nos saluda y si ya están inscritos ante la intendencia, para tener un panorama
0: general y poder. Gracias, Carlos. Buenos días. Buenos días, licenciado. Eh, mi nombre es Carlos. Yo les saludo de ONG Niños de Guatemala. Nosotros estamos inscritos ante la IBE desde el año 2014. Entonces, eh, hemos elaborado ya, ya el manual, hemos venido haciendo algunos cambios, pero eh, a veces se... se se vuelve un poquito complejo por el bombardeo de, de requerimientos que tiene la superintendencia y cuestiones de reportes a último momento, ¿verdad? de un día para otro. Entonces, eh, la idea de, de tomar esta, esta capacitación específicamente es por eso, para ver si, si bueno, yo creo que aquí vamos a ver eh, la experiencia también de, algunas otras, or, de otras organizaciones que estén en la misma situación, eh, por eso es como retroalimentación, ¿verdad? Gracias, Carlos, muy
2: amable. Eh, bueno, ya la organización que comenta, Carlos, pues están inscritos. Imagínense, desde el año 2014 tenemos ya que aproximadamente ocho años y ocho años de experiencia en, en este sector, en este mundo de, de cumplimiento. Sin embargo, claramente lo indicaba, hay una serie de requerimientos que hay que atender. ¿Alguien más de nuestros participantes que fuera tan amable de, de indicarnos si ya está inscrito o está en ese proceso? ¿A qué se dedica? Eh, sí, Jessica. Buenos días.
0: Muy buenos días a todos. Eh, yo pertenezco a la Asociación Entre Mundos en Quetzaltenango. Nosotros estamos inscritos como una asociación civil. Y eh, sí, ya estamos dentro de la IBE, ya estamos eh, eh, inscritos pero no tenemos claridad sobre cómo hacer los reportes, los informes, todos los procesos eh, que nos solicitan, porque vemos que se aplican más como a empresas y no a asociaciones no lucrativas. Entonces, sí tenemos muchas dudas en esa parte.
2: Qué gusto, Jessica. Qué gusto tener acá una mi paisana. Pues ahora no hay ningún problema. A través del equipo de Royal puro pues vamos a estar ahí atendiendo todas sus inquietudes. Eh, Rocío, buenos días. Gusto saludarla. Muy buenos días, Galafón a la Orden, de Fundación Margarita Tejada, les saludamos. Nosotros efectivamente estamos inscritos desde hace varios años y hemos estado cumpliendo con la elaboración de manuales, hemos tenido alguna interacción con, con la IBE para hacer unas correcciones o ampliaciones. Eh, sí presentamos nuestros informes, pero creo que siempre es bueno tener eh, alguien de respaldo que nos dé un poquito más de información y por eso pues acudimos a, a ver esta capacitación porque más de algo siempre se aprende. Gracias Rocío, qué gusto saludarla, un fuerte abrazo desde Quetzaltenango. Estamos para servirle. Carolina, qué gusto escucharle.
0: Buenos días, mi nombre es Carolina y soy de Iglesia Casa Josué y mi pregunta aquí es si las iglesias
2: tienen obligación de estar inscritas en el IBE, en la IBE. Ok, gracias, gracias Carolina. Eh, justamente eh, una lámina, lo vamos a ver. Eh, le adelanto, tiene que ver también con un tema de recepción de fondos, recuérdese que las iglesias son entidades no lucrativas, autorizadas legalmente por el Ministerio de Gobernación, pero ese acuerdo 443-2013 eh, da la calidad de persona obligada a entidades sin fines de lucro, ¿sí? sin importar la denominación, entonces habría que ver cómo está la constitución de la entidad que usted representa, y lo vamos a ir viendo en el transcurso de de esta mañana, así es que nuevamente muchísimas gracias por estar acá presente gracias al equipo de Royal Bureau por toda la logística y toda la coordinación al respecto, eh, vamos a iniciar por favor, eh, cualquier consulta nos pueden eh, interrumpir con toda confianza Clara, qué gusto saludarla buenos días buenos días licenciada eh,
0: nosotros estamos en el proceso de hacer una eh, asociación no lucrativa. Entonces, queremos saber todos los requisitos, cómo se va a manejar este tema ante la IA, ¿verdad? Estamos en el proceso.
2: Ah, ok, excelente. Entonces, eh, sí, en el tema de requisitos, eh, bueno, son los, son los generales. Eh, yo siempre he dicho que este es como un tema de la SAT, para poder inscribir un negocio en la SAT es bastante práctico, eh, generalmente con todo el tema ahora de la modernización. Sin embargo, para llevar a cabo las actividades y, y más que para hacer un cierre, pues es todo un calvario, pero igual de esta manera vamos a estarles orientando. Gracias por tener ahí eh, esa cooperación y sobre todo para poder tener un panorama de cómo estamos conformados el, el día de hoy acá los presentes. Y bueno, el tema de hoy es lo que las ONGs deben conocer sobre el manual de cumplimiento, reportes e informes ante la IBE. Pero antes que nada, yo quisiera eh, consultarle para todos. Eh, podamos leer lo que tenemos acá en pantalla. Aspectos que debemos conocer, sí, eh, en las cuatro personas que participaron, pues la mayoría ya están eh, inscritas, ya han tenido experiencia, y bueno, estas preguntas son básicas, por ejemplo, ¿cuáles son los delitos más recurrentes en Guatemala? ¿Qué es el programa de cumplimiento? ¿Quiénes son los responsables del cumplimiento de los programas, normas y procedimientos en una ONG, en una asociación? ¿Qué es la debida diligencia en términos de lavado de dinero? ¿Conoce la diferencia entre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? ¿Conoce la recomendación 8 del GAF y su nota interpretativa? ¿Conoce el comunicado de GAFILAR respecto al COVID-19 y sus riesgos asociados? ¿Conoce cuáles son las cuatro etapas del conocimiento del cliente? ¿Qué es el enfoque basado en riesgo? Es un término que utiliza mucho la intendencia. Y principalmente, algo que es eh, tan delicado, la diferencia entre una transacción inusual... Y una transacción sospechosa, ¿sí? Si yo les preguntara a alguien que quiera habilitar su micrófono. Eh, bueno, de esas 10 preguntas que están ahí. Especialmente para los que ya están inscritos. ¿Cuántas consideran el poder responder? Alguien que habilite ahí su, su micrófono. Y que me pueda decir. O me pueden inscribir a través del chat. Los estoy leyendo acá. Y que se puedan eh, brindar. Que puedan brindarnos la opinión. De las preguntas de las 10 que tenemos ahí en pantalla. ¿Cuántas? Eh, me sabrían ustedes responder en este momento. Vamos a ver. Alguien que levante la manita, que habilite su micrófono. Seguramente también las están leyendo. Y en esta jornada vamos a hacer, eh, vamos a repasar unos términos rápidamente, algunas, eh, algunos conceptos básicos obligatorios y vamos a entrar de lleno a lo que es la estructura del programa de cumplimiento. ¿sí? ¿Alguien que nos quiera compartir de las que tenemos ahí en pantalla? o seguimos avanzando, son 10 preguntas básicas que en un proceso de supervisión tendríamos que responder, ¿sí? Y no es que no lo vayan a, a, a pasar a través de un cuestionario, sino que en los requerimientos de información, por ejemplo, en la 10 dice, eh, cuando hay un proceso de supervisión por parte de la Intendencia, Entonces inusuales que su entidad ha detectado, ¿sí? Bríndeme también la integración de todas las transacciones inusuales que se convirtieron en sospechosas. Aplique el enfoque basado en riesgo, a todas las actividades que realizamos en la institución. Son preguntas básicas que toda entidad deberíamos de conocer. Sin embargo, hoy vamos a hablar de ellas y sobre todo vamos a ir reforzando algunos conocimientos que que nosotros vamos a tener. El lavado de dinero, el lavado de dinero es el proceso por medio del cual una persona individual o jurídica busca darle apariencia de legalidad a los recursos que provienen de actividades ilícitas. Tal y como aparece en pantalla, es como aparece en la Convención de Viena de 1988 ratificada por Guatemala en el año de 1990, es un concepto bastante bastante general. Sin embargo, el concepto ya final nosotros lo encontramos en el artículo 2 del decreto 67-2001, ¿sí? Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí o por interpósita persona, es decir, por medio de otra. Y se recuerdan cuando estábamos en la primaria y la maestra nos decía, miren, eh, tienen que traer eh, de ejercicio cinco verbos. ¿Pero qué es un verbo? Ah, bueno, es una palabra que nos indica acción o movimiento. Y en este artículo 2, por eso está ahí bien desglosado, tenemos varios, varios verbos. Sí, los famosos verbos rectores de la ley. Y en primer lugar, quien invierta, quien convierta, quien transfiere o realiza cualquier transacción financiera con bienes o dinero. Número 2, quien adquiera, quien posea, administre, tenga, utilice, bienes o dinero. Y número 3 quien oculte o impida el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, ¿sí? Hago la aclaración que esto es solamente este verbo, es para delimitar el tema jurídico, no quiere decir que si yo invierto, por ejemplo, una institución financiera, si yo le transfiero a una ONG, estoy cometiendo un delito, no. Esto se va a dar o, siempre y cuando que estos este dinero o estos bienes sean producto de la comisión de un delito, ¿sí? Eh, hay una sentencia de un caso que se dio en, en Jutiapa, eh, una sentencia que está eh, eh, colgada en la página de Gafilat y hace referencia de un caso en Guatemala, de muchos que han habido en el tema del lavado de dinero, ¿sí? Y específicamente porque el sistema financiero detectó que una persona había recibido cuatro depósitos, ¿Sí? Cuatro depósitos que sumaban la cantidad de 25 mil quetzales. El banco determinó que esta persona no tenía la capacidad o el perfil económico como comúnmente se le conoce para poder recibir depósitos por esos montos, ¿Sí? Fueron cuatro depósitos aproximadamente de 6 mil quetzales cada uno, ¿Sí? En cuatro semanas. Entonces vino el banco, lo reportó, hizo la debida diligencia, y bueno, se inició con un proceso de investigación. Cuando se logró concluir en esta sentencia que ha establecido que le consultan a la persona de dónde proviene esos 25 mil quetzales. Toda vez que la entidad financiera, él había indicado que su trabajo era de albañil. Y resulta que le preguntan, bueno, ¿y, y, y quién lo contrató? Dice... No me recuerdo quién me contrató. Imagínense, le preguntan a la persona: ¿recibió 25 mil que sale? Sí, ¿para qué son esos 25 mil? Es para comprar de material. ¿Y quién lo contrató? No me recuerdo. Entonces dice el Ministerio Público al final de la sentencia, o perdón, en el caso del, del juez, eh, bueno, ahí encaja perfectamente en que él está impidiendo o está ocultando el origen de sus fondos. Y efectivamente, cuando un perito del Ministerio Público hace un flocograma sobre el movimiento de los recursos y efectivamente esos depósitos provenían del occidente de Guatemala, ¿sí? Esos depósitos eran producto de un tema de extorsión, por lo tanto los sentenciaron, publicaron su sentencia en dos diarios de mayor circulación en el país y la multa que tenía que hacerse efectiva a través de tres días. Entonces acá en el artículo 2 hay un tema bastante interesante, eh, ustedes ven ahí la flechita que tenemos en amarillo y dice, bueno, por ejemplo, voy a leer el numeral 1, dice quien invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo o oh, que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión, esté obligado a saber que los mismos son producto de la comisión de un delito. Esta palabra comisión de un delito es bastante interesante. En otra normativa queda claro, por ejemplo, de países hermanos, que provienen de la comisión de los siguientes delitos. Y hace una aclaración, por ejemplo, extorsión, prostitución, corrupción, narcotráfico y una serie de delitos. Pero nuestra legislación eh, quedó abierta esa parte. Por eso dice en Guatemala, cualquier delito es fuente de, de lavado dinero. ¿sí? Y nos vamos a, a, a ir al artículo 1 específicamente de, de la misma ley. Y hay un tema bien interesante, ¿cuál es el objeto de la ley? La presente ley tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito, ¿sí? Ahí nos hablaba una persona, una representante de la Fundación Margarita Tejada, y justamente, eh, bueno, yo les consultaría, y se los pongo acá como ejemplo, ¿quién es el que tiene que prevenir? Bueno, ¿quién, es, ¿Quién es el que previene? Es directamente las asociaciones, las ONG, las fundaciones, las iglesias, en su calidad de persona obligada, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la, la, la compañera, la dama que nos decía, bueno, representó a la fundación, Margarita Tejá, Ella, esta organización es la que debe prevenir, ¿sí? En su calidad de persona obligada. ¿Quién nos controla? Imagínense ustedes cómo podemos dimensionar este artículo 1, que de acuerdo a cómo está... Como está esta normativa, es como se encuentra en los, nuestro sistema, nuestra estructura administrativa gubernamental. ¿Quién es el que controla? En este caso, quien controla es la Intendencia de Verificación Especial, ¿sí? La Superintendencia de Bancos. ¿Y quién vigila? El artículo 33 de la ley dice, en caso del indicio de la comisión de un delito, la Intendencia lo podrá trasladar al organismo correspondiente. ¿Quién es ese organismo correspondiente? El Ministerio Público, ¿sí? ¿Sí? Y en dado caso, pues el Ministerio dice, bueno, aquí hay un delito que lo va a llevar directamente al organismo judicial. Entonces, previene ustedes como entidades, controla la superintendencia de bancos, vigila el Ministerio Público y sanciona el organismo judicial. Qué interesante esta parte, para que vean que este artículo 1 está amarrado y tiene una secuencia también de lo que nosotros hacemos en, las, en nuestras actividades. Pero, ¿cuáles eh, específicamente las etapas o cuáles son las etapas del delito de lavado de dinero? Todo empieza desde la comisión de un delito, ¿sí? La primera etapa que se conoce como colocación. Y en esta fase se da la colocación de los bienes y dinero en efectivo. Que es introducir en el sistema financiero, en el sistema no gubernamental, en, en, en toda la parte de la economía. Segunda etapa el fraccionamiento, que consiste también en transformar o realizar múltiples transacciones. Y la tercera etapa es la inversión, la integración o el goce de los capitales, que ya es reinsertar ese producto o ese dinero que ha sido lavado a la economía Así Son tres, tres etapas, la colocación, la fracción o estratificación y la integración. Pero todo, que quede bien claro, proviene de la comisión de un delito. Vean el artículo 2 deja claro que son producto de la comisión de un delito y no deja establecido de qué tipo de delito. Y bueno, les dejo esta, esta presentación acá en pantalla, eh, delitos que generan recursos ilícitos. En Guatemala cualquier delito es precedente del delito de lavado de dinero. Hablamos de narcotráfico, de tráfico de armas, trata de personas, corrupción, robo, extorsión, estafa, defraudación tributaria y bueno, una serie de de situaciones que podríamos mencionar, por ejemplo, acá el secuestro y una serie de actividades. En pantalla tienen ustedes eh, un caso que fue muy conocido, todo lo que está acá lo pueden encontrar a través de las plataformas digitales y medios de comunicación, el caso de la Municipalidad de Chinautla, eh, que el dinero de la municipalidad eh, se canalizó, eh, que fue saqueado, a través de dos ONGs que eran constructoras. Vean ahí la tipología que tienen en la parte derecha de su pantalla, 14 cheques con un valor de 9.7 millones de quetzales. La municipalidad eh, contrataba estas ONGs, eran dos específicamente, y estas dos ONGs contrataban a algunas sociedades anónimas, constructoras también, y posteriormente, pues, muchos de esos cheques que salían especialmente de una de estas constructoras fueron a parar a las manos del alcalde. Eh, esto fue el año pasado, lo pueden encontrar en la página del Ministerio Público, 58 millones de quetzales eh, eran sujetos a investigación, 7 millones y medio de dólares, imagínense, que vinculaban a ocho organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Es un proceso que seguramente se llevó a investigación, pero acá el objetivo es de que a veces nosotros en las instituciones pensamos, si bien es cierto, de un punto de vista muy personal, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro son menos vulnerables que una entidad financiera. Sin embargo, han habido algunos casos y por lo tanto, aquí se trata no de dejar de hacer lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Se trata de hacerlo de una mejor manera. Y el caso de Azodefir que justamente hace un par de meses eh, surgió y ustedes pueden ver acá en pantalla que justamente esto, esto se dio por una denuncia que puso USAID ¿sí? específicamente por eh, 216 mil dólares que ese dinero se sospecha que era destinado para Capital Semilla se utilizó para comprar más de 17 mil acciones en un banco, ¿Sí? este, este caso lo pueden leer está en las plataformas está en algunos medios de comunicación y algo muy interesante en una publicación dice según su acta de constitución y claramente el licenciado Guillermo Iturriaga eh, muy atinadamente mencionaba de conocer la parte legal, ¿sí? de asesorarse y sobre todo de tener en orden todos los documentos relacionados con la constitución de la entidad y sobre todo de poder soportar aquellos convenios o contratos de cooperación que la entidad tenga vigentes. Vean lo que les resalto ahí en color rojo. En color rojo ustedes tienen eh, una parte bien interesante de esa publicación. Dice, según su acta de constitución, definición, nació como una organización no lucrativa, apolítica no religiosa de desarrollo y de servicio a la comunidad. Distintos miembros recuerdan que fue constituida para convertirse en una especie de brazo social del banco, y así explican por qué varios de los directivos eran parte de ella. Querían crear una fundación que hiciera obra social de fortalecimiento financiero y le perteneciera al banco, y no lo lograron. Lo que crearon para sustanar ese déficit fue, en cierto modo, lo contrario. Una asociación no perteneciente al banco, sino propietaria de él, y que le extrajo dinero por años sin controles siempre claros. La primera transacción sospechosa y sin registro, de hecho, es la fundacional. Muy importante lo que decía el licenciado Guillermo Correa que puedan soportarse, aquí hay un tema bastante amplio, no solamente lo que debo cumplir con la normativa, lo que me exige el 67-2001, sino que también una etapa de fortalecimiento legal e institucional, ¿sí? La primera transacción sospechosa y sin registro dice, es la fundacional, en ese caso lo pueden leer, la auditoría interna del banco detectó esto, hay una denuncia, han habido capturas, hubieron 27 allanamientos el 12 de mayo, por un tema que, que, que es bastante delicado, ¿sí? En el, eh, eh, bueno, cuando nosotros miramos la normativa también en el artículo 4 y 5 tenemos cuáles son las penas y bueno, hay prisión in, incomultable de 6 a 20 años hay una multa igual al valor del delito bienes comiso o destrucción de bienes o dinero hay pago de costas judiciales, la publicación de la sentencia y la expulsión del territorio nacional en el caso de extranjeros pero el artículo 5 es bastante interesante, vean Además de la responsabilidad penal de sus propietarios, de sus directores, de sus gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales, al final me está diciendo que todos existe una multa que oscila entre los 10 mil a los 625 mil dólares de los Estados Unidos. En caso de reincidencia se ordenará su cancelación de, de la personería jurídica de forma definitiva, y al igual hay pago de costas y gastos judiciales y la publicación de la sentencia. Bueno, acá ya vimos un tema del de lavado de dinero, eh, y siempre eh, es muy importante conocer los conceptos relacionados con el financiamiento del terrorismo. ¿sí? ¿Por qué les dejo esto? Porque todo lo que ustedes ven en la institución, si se dan cuenta, es lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, parece que el lavado fuera el nombre y financiamiento del apellido, es porque justamente cuando surgió esta ley en el año 2005, en el artículo 15, deja establecido quiénes son los responsables, Dice los mismos que se encuentran contenidos en la ley contra el lavado de dinero u otros activos, y qué deberá hacer el oficial de cumplimiento, hacer extensivas sus funciones a lo que le pida la normativa, ¿sí?, entonces, son dos términos que vienen totalmente amarrados, dos términos que, que, que no hay que perder de vista. Y el tema del terrorismo, que es donde está enfocada la recomendación 8 del Gafi en las organizaciones sin fines de lucro. Es ahí donde creo que nace la principal obligación. El terrorismo. Vean en pantalla, eh, aquí estoy hablando solamente del delito de terrorismo, ¿sí? Lo comete quien, por el medio que fuere, directa o indirectamente, por sí mismo o por interpósita persona, es decir, por medio de otra, en forma deliberada, ejecute acto de violencia, atente contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura, o ejecute actos encaminados a provocar incendio o a causar estragos o desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o aéreos. ¿sí? El artículo 15 es bastante interesante, dice. ¿Por qué? Porque en este caso lo que les indicaba hace referencia que las personas obligadas para cumplir con esta normativa son los mismos que se encuentran en el artículo 18 de la ley contra el lavado de dinero y 5 de su reglamento. ¿Qué me dicen estos dos artículos? ¿Quiénes son las personas obligadas? Es decir, ¿quiénes deben cumplir con la normativa? En pocas palabras, terrorismo, actos de violencia, atentar contra la vida o la propiedad o infraestructura. Estamos claros con esa definición del derecho. ¿Sí? se recuerdan que hubo un caso la vez pasada que fue muy sonado de, de, de una señorita que en la ciudad capital quiso eh, explotar una bomba en un bus, un caso conocido como la rancherita, una pandillera que le explotó la, la bomba casera que tenía y le apuntó ambas manos, ¿sí? Entonces, cuando ve uno cómo se dieron esos actos, uno dice, bueno, ese fue un acto de violencia, atentó contra la vida, contra los pasajeros del bus, y, y la propiedad, porque el bus también, o la infraestructura. Entonces, uno dice, bueno, encaja perfectamente en el delito de terrorismo. Pero vamos a ver eh, eh, luego sobre algunos casos que, que se consideran, o que no han habido casos en nuestro país, y vamos a, a explicarlo por qué. Entonces, en resumen, terrorismo, acto de violencia, atentar contra la vida, la propiedad o la infraestructura. Ahora, porque a ustedes les aplica una ley contra el financiamiento del terrorismo. Veamos. Primero que nada, eh, comete este delito, dice, por el medio que fuera, directo o indirectamente, por sí o por terpósita sí persona, quien proporcione, provea, recolecte, transfiera, entregue, adquiera, posea, administre, negocia o gestione dinero o cualquier clase de bienes con la intención de que los mismos se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para el terrorismo. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar en nuestras instituciones, en nuestras ONGs, en nuestra asociación, nuestra fundación? No proporcionar, no proveer, no recolectar, no transferir, no entregar, no adquirir, no poseer, administrar, negociar o gestionar dinero que sirva ¿para qué? Para actos de violencia, para atentar contra la vida, propiedad e infraestructura. Entonces, aquí ya está claro, hay una pena de 6 a 25 años, hay una multa que oscila entre los 25 mil a 625 mil dólares, 10 mil, perdón, a 625 mil dólares. Y muy interesante, para que el delito del financiamiento de terrorismo se tenga por consumado, no será necesario que se lleven a cabo los actos de terrorismo, ¿sí? Pero sí que exista la intención de cometer dichos actos. Entonces, ya tenemos el concepto de lavado dinero, tenemos el concepto de financiamiento del terrorismo, sabemos qué es terrorismo, qué es financiamiento. Y bueno, les dejo esta lámina. Eh, en Guatemala, cuando hubo una evaluación mutua del de Gafi a Guatemala en el año 2016, se presentó este Ajá. informe, dice, aún no se ha presentado algún caso o investigación referido con este delito. Entonces alguien de ustedes me dirá, mire, pero si aquí el caso que nos ponían, por ejemplo, de, de, de esta pandillera, hubo acto de violencia, atentó, atentó contra la vida, contra la propiedad privada, ¿Y por qué no ha sido sentenciado? Y hacen, eh, una, hacen una serie de interrogantes, de Plaza Pública tiene un, una investigación bastante interesante. ¿Es buena idea tratar las pandillas como terroristas? Y bueno, los expertos dicen eh, seguramente que no, porque eso podría desencadenar en una espiral homicida como ha surgido en otros países, especialmente en El Salvador y Honduras. Entonces, eh, ¿pero por qué no se han considerado Principalmente porque no existe una definición legal universalmente aceptada, sino lo que hacemos es tener convergencia entre el derecho internacional y unificar algunos criterios. Eh, entonces, ya la Organización de las Naciones Unidas hace una denominación sobre qué es el terrorismo y dice: la perpetración de un acto criminal como el asesinato, secuestro, toma de rehenes, incendios premeditados, o la amenaza de tal acto, ¿sí? la intención de difundir el miedo entre la población o coaccionar directa o indirectamente a una autoridad nacional o internacional para tomar alguna acción y especialmente cuando el acto involucra un elemento transnacional. Esa palabra de un elemento transnacional ha sido fundamental para que en Guatemala, por ejemplo, las pandillas no sean catalogadas como terroristas. ¿sí? Dicen, bueno, si sí hay acto criminal, hay secuestro, hay, hay extorsión, hay, hay miedo, crean peligro, hay, hay asesinatos, pero la tercera condicionante increíble, dice, no existe eh, alguna intención para que nuestras autoridades dejen de tomar o no, o, o, o tomen alguna acción, especialmente cuando esto no involucra un elemento transnacional. Esa es la situación que ha pasado acá. ¿Se recuerdan cuando asumió el presidente Yamatei eh, a inicio de su periodo de gestión? Él indicaba, bueno, una de las primeras acciones que hará mi gobierno es crear una ley para los terroristas, ¿sí? Específicamente, bueno, yo creo que hace se le va el periodo y no se ve nada por ahí de lo que pudiera pasar. Pero sí, ese es un tema bastante, bastante interesante. Esto que estamos hablando el día de hoy eh, proviene de, de principales tratados internacionales ¿sí? específicamente lo que hoy nos tiene acá sentaditos frente a nuestra pantalla es la convención de 1988, la convención de Viena que les indicaba al inicio y que fue ratificada por Guatemala en el año 1990, Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. En ese entonces, pues, se reunieron los países miembros de la Organización de Naciones Unidas y llegaron a la conclusión que en el mundo el narcotráfico estaba generando recursos ilícitos, ¿sí? Entonces, los países firmaron una convención y cuando ustedes ven la normativa, específicamente nuestra ley que está vigente desde el año 2001, pareciera que muchos artículos que están en esa convención fueron trasladados a nuestra normativa, ¿sí? Increíble, pero es parte de, de donde nació. En 1999 existe el, con, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Imagínense, ese convenio surgió en el año 1999 y en nuestra normativa el aparece el en el año 2005, que es la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del... del no, me Hay muchas cuestiones. Creo que tenemos el, el por ahí un micrófono de, ese, bueno, si se mí, targar, por eso. de poderlo cancelar. Dick eh, Jacqueline, o alguien ahí que nos apoye para poder apagar un micrófono que tenemos ahí encendido. Muchísimas gracias. Ahí creo que estamos. Hay una convención contra la delincuencia organizada transnacional, que es la convención de Palermo. Eh, hay una ley contra la delincuencia organizada transnacional también en Guatemala que está vigente desde el año 2006 y la Convención de las, de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en, en el año 2012 se aplicó eh, unas modificaciones al Código Penal. Entonces, si se dan cuenta todos los tratados internacionales, lo que decimos a veces con el equipo de trabajo, bueno, sale un tratado internacional relacionado en, en materia de prevención de LD, eh, bueno, seguramente ya viene una ley eh, eh, cercana. Y cuando nosotros leemos el considerando del Decreto 67-2001, que es la ley contra el lavado de dinero u otros activos, es importante considerar, recuérdense que los considerantes, los considerandos es el espíritu, el por qué fue creada una ley. Hace referencia que el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado tratados internacionales, ¿sí? Con el compromiso de prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero. Vean el considerando y justamente en el artículo 2 a, hace referencia a, a esa parte, ¿sí? Eh, bueno, muy interesante también el poder hablar de, en este caso, del Grupo de Acción Financiera Internacional, que fue eh, un organismo intergubernamental creado en el año 1989, creado por el famoso G7. ¿Y cuál es el objetivo del Gafi? Es
0: fue un gusto contar con su presencia. No olvide seguir nuestras redes sociales:
2: Facebook, LinkedIn e Instagram.